0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und dieses Mal werden wir etwas Besonderes machen, nämlich wir spielen die Kampagne Rückkehr zu der gebrochene Kreis durch. Das heißt, im Laufe der nächsten, ja wahrscheinlich acht Episoden, inklusive dieser hier, kämpfen wir uns einmal durch den gebrochenen Kreis, falls der Charakter, mein Charakter stirbt, <lacht> werden es vielleicht auch weniger, aber schauen wir mal, wie es läuft. Genau, ähm, Hintergrund des Ganzen ist, dass äh, ich gehe in Urlaub und damit ähm, ihr doch noch was auf die Ohren kriegt, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, die äh, Karten, die jetzt in der neuen Erweiterung am Rande der Welt herauskommen, einmal anzuschauen, quasi schon mal vorab aufzuzeichnen, dann im Lauf des Urlaubs hochzuladen. Aber dank Lieferschwierigkeiten verzögert sich das Ganze ein wenig. Und deswegen gibt es jetzt die Rückkehr zu Kampagne. Also Rückkehr zu der gebrochene Kreis. Wir werden mit Diana Stanley, einer meiner Lieblingsermittler, ähm, uns durch, die, ja, durch den gebrochenen Kreis kämpfen. Schauen wir mal, wie gut sie sich schlägt. Ich finde sie sehr witzig, dank ihrer Spezialfähigkeit aber da da schauen wir gleich nochmal drauf. Zuerst ist nämlich Zeit, einen Blick in den Arkham Advertiser zu werfen. Was gibt es da Neues? Ähm, Es gibt tatsächlich ein bisschen was, zum Beispiel, dass jetzt im Oktober die Arkham Knights wieder zurückkommen und allgemein im Oktober tut FFG eigentlich recht viel über Social Media auch veröffentlichen. Also es gibt einen Livestream, wo sie die das überarbeitete Corset-Spielen. Es gibt Quiz es gibt How to Plays von Unfathomable. Also einiges am Start. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Was so die die anderen Ausgaben des Arkham Advertise im Oktober angeht, ähm, da werde ich wohl keine Zeit haben, reinzuschauen. Wie gesagt, ich bin im Urlaub und werde das Ganze jetzt versuchen aufzuzeichnen in der Woche und dann eben ja, hochzuladen während ich weg bin genau ähm, es gibt tatsächlich noch äh, post von die stella clark eingeworfen hat nämlich post von sören vielen dank für deine e-mail hat mich sehr gefreut ähm, er hat angemerkt dass er es cool finden würde wenn ich auch andere arkham falls spiele äh, mal besprechen würde zum beispiel Arkham Horror dritte edition oder eldritch horror finde ich eine coole idee ähm, nur habe ich die beiden Spiele nicht. <lacht> ja, äh, Willen des Wahnsinns könnten wir uns mal anschauen. Das hatte ich auch mal angekündigt gehabt, ganz, ganz am Anfang. Und wieso nicht? Das wäre doch was. Können wir gerne mal machen. Arkham Horror dritte Edition Eldritch Horror. Also, gerade Arkham Horror hätte ich schon auch mal Lust, das zu spielen, auf jeden Fall. Aber da das ganze Projekt hier nicht monetarisiert ist, sondern ein reines Hobby, Hobby-Ding und äh, alles aus eigener Tasche quasi hier reinfließt insbesondere zum Beispiel auch die ganzen Arkemauer, das Kartenspielkarten. Ähm, ja, muss man mal gucken, wann ich meine Hände an Arkemauer, die dritte Edition kriege. Und dann kann ich das natürlich auch gerne hier im Podcast mal vorstellen. Aber vielen Dank, für deine E-Mail. das hat mich sehr gefreut. Genau, und was machen wir jetzt? Also, demnächst kam ja die rückkehr zu Box zu der Gebrochene Kreis raus. Und der Gebrochene Kreis ist jetzt leider nicht unbedingt meine Lieblingskampagne, ähm, aber ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, schauen wir mal, ob es besser wird, insbesondere mit Diana Stanley habe ich mir vorgenommen, ähm, das ein bisschen thematisch aufzuziehen, es ist ja halt eine zweifelnde Kultistin und ich würde sagen, sie als zweifelnde Kultistin kehrt der Silberloge der Dämmerung mal den Rücken zu und wird Hexe Wir gehen den kompletten Hexenweg sie wird eine zauberhafte Schwester ähm, <lacht> und Einerseits deckbaumäßig, das heißt, wir machen unseren eigenen Hexenzirkel auf mit äh, Olive McBride und äh, Diana Esperance ist es, glaube ich. Das sind beides Hexen. Da machen wir unseren eigenen Zirkel auf. Das wird großartig. Und genau innerhalb der Kampagne versuchen wir uns dem dem Hexenzirkel auch anzuschließen. Äh, Das letzte Mal, als wir die Kampagne gespielt haben, haben wir quasi äh, hart uns gegen die Silberloge der Dämmerung und die Hexen entschieden. Das heißt, so, also jede Möglichkeit genutzt, beiden <lacht> an den Karren zu fahren. Ähm, war dann ein bisschen seltsam. Genau. Aber nee, diesmal versuchen wir uns im Hexenzirkel anzuschließen. Also, Diana hat eindeutig genug von der Silberloge der Dämmerung und bei McDonalds-Arbeiten kommt auch nicht in Frage. Also wird man Hexe. So ist es. Genau. Ja, ich hatte auch noch überlegt. Das Ganze ein bisschen Richtung Tarot zu pushen. Also mit den Tarotkarten, also den richtigen Tarotkarten, werden wir spielen. Die würde ich mit reinnehmen. Dann hatte ich überlegt, das Deck so ein bisschen in die Tarot-Richtung zu drücken, also die Tarotkarten mit reinzunehmen. Aber als ich dann am Deck bauen war, das Ganze hat sich echt nicht gut angefühlt. Die, die Tarot-Karten für drei Erfahrungspunkte, wo man dann einen zusätzlichen äh, Tarot-Slot bekommt. Ja, nee, äh, nee, zusätzlichen Arcane-Slot, Entschuldigung. Genau. Äh, wusste ich nicht, warum, wozu ich das brauche. Zwei reichen vollkommen. Es gibt einfach zu wenig Karten, die zwei Arcane-Slots benötigen. Die meisten benötigen nur einen, dann reichen zwei. Also ich habe dann den Sinn nicht gesehen, Und dann gibt es ja noch die Tarotkarten für einen Erfahrungspunkt, die einen Plus auf Willenskraft geben. Das ist natürlich cool für Diana, also eine von denen werden wir uns auf jeden Fall einpacken, mitnehmen. Aber die zweite, da hatte ich dann wirklich wieder ein ein kleines Problem, weil dann bräuchte ich ja dieses Mondkollier zum Beispiel, um um die zweite Tarotkarte mit einem Erfahrungspunkt spielen zu können. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, das braucht ein Accessoire, also ein Zubehörslot. Das heißt, ich, ich nehme das Mondkollier, um noch eine Tarotkarte spielen zu können, um plus eine Willens-, Willenskraft zu kriegen. Da kann ich auch gleich einen heiligen Rosenkranz nehmen. Der kostet keine Erfahrungspunkte, kostet d- äh, drei weniger Ressourcen und gibt mir noch zwei geistige Gesundheit extra. Das hört sich in einem viel besseren Deal an als ein... Mondkollier plus noch die extra Tarotkarte, Also irgendwie, nee, ich, ich konnte es ich nicht rechtfertigen, das äh, in das Deck zu packen. Das heißt, Tarot, die Spielkarten lassen wir bis auf eine draußen, aber wir spielen mit dem der Tarot-Deck, oder de, also genau, dem Tarot-Deck, das in der Rückkehr-zu-Box mit drin ist, das nehmen wir mit. Genau. Ähm, schauen wir uns mal Diana an, mit welchem Ermittler spielen wir da. Diana ist die zweifelnde Kultistin. Sie ist ein Kultist <lacht> der Silverloge, der Dämmerung. Tja, also, ja, wir schwören dem Kultisten-Dasein jetzt dann komplett ab. Sie hat eine Willenskraft, sie hat drei Wissen, drei Stärke und drei Geschicklichkeit. Das heißt, sie ist eigentlich ganz gut aufgestellt, um mal, sag ich mal, am Anfang ein bisschen klar zu kommen mit, ja, ein bisschen schwächeren Monstern, ein bisschen, Monstern mit ein bisschen weniger, ja, Ausweichwert und Hinweise kriegen geht auch und die Willenskraft kommen dann über die ihre Fertigkeit dazu. Diana Stanley bekommt nämlich plus 1 Willenskraft für jede Karte unter ihr, also unter ihrer Spielkarte. Sie hat nämlich einen Reaktionsauslöser. Nachdem eine Karte, die du besitzt, einen Karten- oder Spieleffekt aufgehoben oder ignoriert hat, falls sich weniger als 5 Karten unter Diana Stanley befinden, Platziere jene Karte verdeckt unter ihr, ziehe eine Karte und du erhältst eine Ressource, nur einmal pro Phase. Also theoretisch viermal pro Runde, klappt natürlich nicht ganz, aber einmal pro Phase, das heißt einmal beispielsweise in der Begegnungsphase und einmal in der Ermittlerphase, das wird zum Beispiel drin. Sehr cool. Ähm, Der Sterneffekt plus zwei, du darfst eine Karte unter Diana Stanley wählen und sie deiner Hand hinzufügen. Diana bringt sieben... Ausdauer mit und 7 geistige Gesundheit. Und ich finde ihre Fertigkeit einfach zu witzig. Das macht einfach so viel Spaß, wenn das Spiel dir im Begegnungsdeck fiese Sachen in den Kopf schmeißen willst und du einfach Nein sagen kannst. Nee, habe ich jetzt keine Lust drauf und bekomme noch plus 1 Willenskraft mehr. Und sobald man dann mal bei 6 Willenskraft ist, dann hat man richtig Spaß. Dann hält einen so gut wie nichts mehr aus. Also Diana, finde ich witzig. Habe ich bisher... Das muss man dazu sagen, aber auch nur in, in Multiplayer-Spielen gespielt. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich habe bisher noch kein einziges Arkham Horror, das Kartenspielspiel, nicht im Multiplayer gespielt. Sondern wir waren eigentlich immer zu viert, zu dritt, zu zweit. Alleine habe ich noch nie gespielt, das wird das erste Mal. Das heißt, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass es glorreich scheitern wird, das ganze Unterfangen. Und ähm, ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin ein bisschen gespannt. Das wird, wird, glaube ich, ganz witzig werden. Dann schauen wir uns noch die Rückseite an. Die Deckgröße ist 35. Sie kann Mystikerkarten Stufe 0 bis 5, Wächterkarten Stufe 0 bis 2 und neutrale Karten 0 bis 5 mitnehmen. Ihre Deckbauvoraussetzungen äh, sind, dass sie noch die, eine Klinge der Dämmerung mitnehmen darf. Hat sie quasi ähm, mitgehen lassen. Ähm, Dunkle Erkenntnisse, die sie auf der Starthand haben darf. Das ist so die erste Karte, mit der man dem dem Begegnungsdeck Nein sagen kann. Schreckliches Geheimnis, das ist ihre Schwäche und eine zufällige Grundschwäche. Ich habe das Deck schon zusammengebaut, von daher kann ich euch auch die Grundschwäche schon mal verraten. Ähm, Welche haben wir da? Genau, das Zeichenmalen. Pakt Wahnsinn. Enthüllung. Bringe das Zeichenmalen deine Bedrohungszone ins Spiel. Dein Handkartenlimit wird um 5 gesenkt, solange dein Handkartenlimit während der Unterhaltsphase überprüft wird. Doppelaktion, lege das Zeichenmalen ab. Ja, das kann schon wehtun. Schauen wir mal, wie das wird. Genau. Ähm, zusätzliche Vorbereitung. Du bringst jedes Spiel mit dunkler Erkenntnis heißt zusätzliche Karte auf deiner Starthand. Genau, haben wir ja schon erwähnt gehabt. Nachdem sie ein Geschäft in Arkham eröffnet hatte, war Diana Stanley stolz darauf, der renommierten Silberloge der Dämmerung vorgestellt zu werden. Aber diese Freude hat sich längst in Schrecken verwandelt. Für ihr Geschäft war die Aufnahme in die Gesellschaft von Vorteil, aber die wöchentlichen Treffen fingen mehr und mehr an, sie zu verstören. Nachdem sie merkwürdige Rituale und fürchterliche Geheimnisse mit ansehen musste, kam Diana langsam Zweifel an der wahren Natur der Loge. Inzwischen ist sie überzeugt davon, dass sich furchtbare Mächte in Arkham sammeln und die Loge ihren Teil dazu beiträgt. Deshalb hat Diana beschlossen, von innen gegen die Loge vorzugehen, ganz gleich, welche Folgen das für sie persönlich hat. Ja, also, Diana äh, hat mit der Loge abgeschlossen. Sie wird Hexe. So machen wir das. So, Genau, Ähm, aber bevor wir starten, mit der Hexenstunde ist, glaube ich, sogar das erste Szenario. Ähm, Gibt es erstmal noch einen Prolog? Genau, die Vermissten vom Anwesen der Dämmerung. Ich glaube, wir machen es so, dass wir zuerst den Prolog machen und danach stelle ich das Deck vor von Diane. Das habe ich übrigens dann auch auf ArkhamDB hochgeladen. Das ist so eine Datenbank, wo man Decks teilen kann. Das heißt, ihr könnt euch das Deck auch mal anschauen. Könnt, wenn ihr Lust habt, parallel mitspielen. Und schaut, wie ihr euch schlägt. Und äh, oder auch ein besseres Diana-Deck Day- verwenden oder vorschlagen, wie auch immer. Ähm, es ist bestimmt nicht perfekt. Also, wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal solo. Deswegen kann man da bestimmt noch einiges besser machen. Aber ja, ich denke, so schlecht ist es auch nicht. Genau. Es hat ein bisschen wenig Fe- äh, Fertigkeitenkarten. Hm. Aber irgendein Kompromiss musste ich eingehen. Aber da schauen wir nachher gleich noch drauf. Genau. Fangen wir an mit dem Prolog. Die Vermissten vom Anwesen der Dämmerung. Sonntag, 22. November 1925, Arkham, Massachusetts. Auch wenn jener Abend vor aller Allerheiligen nun schon fast einen Monat her ist, hat sich die finstere, trübselige Stimmung, die er über die Stadt gebracht hat, nicht aufgehellt. Immer noch liegt jeden Morgen dieser dichte Nebel über den Straßen. Die Nächte werden immer länger und die Einwohner der Stadt schwören Stein und Bein, dass es auch immer dunkler wird. Aber die finstere Stimmung kann den Fortschritt in der verschlafenen Kleinstadt Arkham nicht aufhalten. Die Wahl von Nathaniel Rhodes zum Senator der Vereinigten Staaten lässt die aufrechten Bürger der Gesellschaft positiv in die Zukunft der Stadt blicken. Und heute Abend findet auf dem luxuriösen Anwesen von Joseph Meiger im französischen Viertel die jährliche Wohltätigkeitsgala für Mitglieder der Silberloge der Dämmerung statt. Dieses Jahr aber wird diese geschlossene Gesellschaft für einige Anwesende tödlich enden. Wir müssen uns für diesen Prolog einen neutralen Ermittler auswählen, den wir dann für diesen Prolog kontrollieren. Ich habe mich für Jerome Davids entschieden, Josephs Sekretär. Es ist ein Assistent der silberlogischen Dämmerung. Er hat zwei Willenskraft, vier Wissen, eine Stärke und drei Geschicklichkeit. Und ähm, ja, mein Überlegen war: Mit vier Wissen kann man gut Hinweise sammeln, was vielleicht von Vorteil sein wird. Ähm, <lacht> mit drei Geschicklichkeit kann man vielleicht auch dem einen oder anderen Gegner ausweichen. Das könnte klappen. Ähm, mit einem Kampf wird man keine Gegner töten. Also wenn da zu viele Gegner irgendwann äh, an uns dranhängen, ich glaube, dann war es das für den guten Jerome. Und zwei Willenskraft, ähm, ja, ist jetzt auch nicht großartig, aber vielleicht kommen wir einigermaßen durch. Der gute Jerome Davids hat einen Reaktionsauslöser. Sobald ein Ermittler an deinem Ort eine Verratskarte vom Begegnungsdeck zieht, lege Karten von deiner Hand mit mindestens, insgesamt mindestens zwei Wissenssymbolen ab. Hebe den Enthüllungseffekt jener Karte auf, nur einmal pro Runde. Sehr gut. Also hier können wir vielleicht ein bisschen was retten, wenn da mal doch eine, ja, eine Verratskarte kommt, die, die so gar nicht nett ist. Können wir da ein bisschen was aufhalten? Und Sterneffekt, plus 1, du entdeckst einen Hinweis in deinem Ort, das ist natürlich auch sehr gut. Kostenlose Hinweise nehmen wir gerne mit. Der gute Jerome hat nur vier Ausdauer und dafür acht geistige Gesundheit. a vier Ausdauer ist schon knackig wenig. Also viel halten wir nicht aus. Genau. Zur Vorbereitung. Wir beginnen das Spiel im Arbeitszimmer. Den Aufbau der Silberloge Dämmerung erkläre ich gleich noch. Das Arbeitszimmer ist im zweiten Geschoss quasi. Das Büro von dem Joseph Meiger. Genau. Und wir beginnen das Spiel mit drei statt mit fünf Ressourcen, was ein bisschen fies ist. Dann funktioniert es so, dass wir eine Starthand haben, die vorgegeben ist. Die habe ich auch schon zusammengestellt. Und mehr gibt es nicht. Das war's. Also man kann keine Karten nachziehen, man kann Karten, die irgendwie mit dem eigenen Deck ähm, interagieren würden, haben keinen Effekt und die Karten werden auch aus dem Spiel entfernt, wenn sie gespielt wurden, anstatt sie auf den Ablagestapel zu legen. Genau, das heißt man hat sehr begrenzte Ressourcen. Schauen wir uns noch Jeromes Hintergrundgeschichte an. Jerome ist nicht nur Josephs persönlicher Assistent und Sekretär, sondern auch sein enger Freund und ein aufrechtes Mitglied der Silberloge der Dämmerung. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Verwaltung der umfangreichen Finanzen von Maikers Anwesen auch die Koordination von dessen Terminen, was ihn besonders in letzter Zeit beinahe unverzichtbar gemacht hat. Das beinahe könnte ein Problem sein. Das könnte ein kleines Problem sein. Genau. Ähm, wofür ich mich nicht entschieden habe, ist Gabriela Misra die private Sicherheitskraft, Valentino Rivas, ein wohlhabender Menschenfreund oder Penny White, Josephs Haushälterin. Die sind quasi von Beginn an vermisst. Schade. Genau. Dann ähm, die weitere Einführung ist ein sehr, sehr langer Text. Ähm, Ja, ich hoffe, äh, ihr ihr bleibt dran. (lacht) Also, man muss jetzt einiges lesen. Ähm, Genau. Meine Damen und Herren, Joseph Meiger hebt sein Champagnerglas zu einem Toast. Stille senkt sich über den Raum. Nur noch das Knistern des Kamins und leise flüsternde Stimmen sind zu hören. Gestatten Sie mir, Sie alle in meinem Heim willkommen zu heißen. Ich freue mich, der Gastgeber unserer jährlichen Wohltätigkeitsgala zu sein. Unter uns befinden sich heute einige aufrechte Bürger unserer Stadt, denen mein besonderer Dank für ihre Mühen und ihre Großzügigkeit gebührt. Beifall und zustimmendes Gemurmel erfüllt den Raum. Viele der Gäste erheben ihr Glas zu Ehren von Valentino, einem der angesehensten Mitglieder der Loge, der in diesem Jahr am Tisch für Ehrengäste direkt am Kamin sitzt. Josephs, Josephs Assistent Jerome, der fast unbemerkt an der Wand hinter Joseph lehnt, wirft einen verstohlenen Blick auf seine Taschenuhr. Auf der anderen Seite des Raumes geht Penny, die oberste Hausdame, von Tisch zu Tisch um Gläser erneut zu füllen und leere Salatteller einzusammeln. Sie alle haben Großartiges im Namen der Silberloge der Dämmerung und unserer geschichtsträchtigen Stadt geleistet, fällt Josef fort. Im vor uns liegenden Jahr werden wir natürlich ebenfalls keine Mühen scheuen und den Fortschritt weiter voranbringen. Leise tritt Jerome vor und unterbricht Josefs Rede mit jener bescheidenen, aber äußerst selbstbewusst wirkenden Haltung, die er während seiner jahrelangen treuen Dienste angenommen hat. Er tippt Josef leicht auf die Schulter und deutet auf seine Taschenuhr. »Ich fürchte, die Zeit läuft uns davon. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit.« Josef verbeugt sich. Unter dem höflichen Applaus des Publikums eilt er dann Richtung Salon, dicht gefolgt von seinem Assistenten. Zwei Diener nehmen gerade einigen zu spät kommenden Gästen ihre Mäntel ab und Gavriella, Josefs Sicherheitschefin, beobachtet aufmerksam und mit zusammengebissenen Zähnen den Eingangsbereich. Ist Mr. Stanford bereits eingetroffen, fragt Josef knapp und tippt ungeduldig mit der Spitze seines auf Hochglanz polierten Lederschuhs auf den Boden. Ich fürchte nicht, antwortet Jerome nach einem kurzen Blick auf die letzten Seiten des Gästebuchs des Anwesens. Aber wir erwarten jeden Augenblick, Mr. Maiger. Gut, ich möchte, dass es bei seiner Ankunft keine Probleme gibt, ist das klar? Wendet sich Josef an Gabriella. Sie sind verantwortlich für seine Sicherheit. Gabriella nickt und klopft auf den Griff der 45er in ihrem Schulterholster. Dann wendet Joseph seine Aufmerksamkeit wieder seinem Assistenten zu. Penny soll sich darum kümmern, dass der Hauptgang bis zu Mr. Sanfords Ankunft warm gehalten wird. Solange er nicht da ist, wird nicht ein bisschen serviert. Gilt das auch für Mr. Rivas, Sir? Jerome blickt Joseph über den Rand seiner dicken Brillengläser hinweg fragend an. Joseph überlegt einen Moment lang. Servieren Sie Mr. Rivas ein weiteres Glas Champagner. Ich bin mir sicher, dass er sich dann nicht beschweren wird. Außerdem warte ich immer noch auf die Unterlagen, um die ich sie heute gebeten habe. Vergessen Sie das nicht, sagt Joseph und klopft seinem Assistenten auf die Schulter, bevor er zurück in den backend geht. Mit einem gehorsamen Nicken geht Jerome die Treppe hoch. Bald schon würde der dunkle Nebel aufziehen und nichts würde mehr sein wie zuvor. Dann gibt es jetzt noch eine Einführung der einzelnen Charaktere. Das heißt in unserem Fall äh, glücklicherweise nur eine. Nee, nicht glücklicherweise, ich finde es ja spannend. Aber ähm, genau, der Prolog ist ja textlastig, sag mal so. Schauen wir mal, wie Jerome hier noch weiter eingeführt wird. Aufmerksam blätterst du in Mr. Meigers Hauptbuch auf der Suche nach den Unterlagen, um die er dich gebeten hat. Schon seit fast zehn Jahren leistest du Mr. Meigers Familie treue Dienste. Du empfindest stolz darüber, dass er dir auch vertrauliche Informationen wie diese hier anvertraut. Auch wenn die Geschäfte deines Arbeitsgebers häufig deine Neugier geweckt haben, hast du doch nie in seinen persönlichen Angelegenheiten herumgeschnüffelt. Zumindest nicht bis zum heutigen Abend. Du rückst deine Brille zurecht und lehnst dich vor, während du zu der Seite vorblätterst, die Mr. Meiger angefordert hat. Einige der Namen auf der Liste erkennst du wieder. Rivas, Gensler, Fairmont, Rhodes, Wick. Aber die meisten Namen hast du noch nie zuvor gehört, schon gar nicht im Zusammenhang mit Mr. Meigers Geschäften. Lindquist Konstantinov, Konstantinov Entschuldigung, Magro, Atkinson, Lamar, wie weit reichen Mr. Meigers Verbindungen? Aber die merkwürdige Namensliste auf der nächsten Seite lässt die Härchen in deinem Nacken zu Berge stehen. Wenn es sich bei den Namen auf der vorherigen Seite eindeutig um Geschäftspartner von Mr. Meiger oder prominente Mitglieder der Loge handelt, kannst du nur vermuten, dass es sich bei den Namen auf der nächsten Seite um potenzielle Ziele deines Arbeitgebers handelt. Ziele für was auch immer. Du stehst neben Josephs Schreibtisch und notierst dir den Namen in deinem kleinen Notizbuch. Dabei achtest du sorgfältig darauf, die Reihenfolge der Namen in Mr. Meigers Hauptbuch beizubehalten. Im Stillen hoffst du, dass dein Misstrauen nur der überbordenden Fantasie eines gestressten Sekretärs geschuldet ist. Aber trotzdem macht dich irgendetwas an der Sache nervös. Dieses Gefühl wird durch den eisigen Luftzug, der von irgendwo in diesem Raum dringt, noch verstärkt. Instinktiv blickst du zum Fenster. Was du dort siehst, lässt dich erschrocken aufschreien und gegen Mr. Meigers Schreibtisch taumeln. Schreiende Gesichter pressen sich gegen die Scheibe des Bürofensters. Sie scheinen aus dem Nebel zu kommen oder aus ihm zu bestehen. Ihre geisterhaften Hände sind fest gegen das Glas gepresst. Ihre Augen wirken hohl und leer. Deine Lesebrille fällt klappernd zu Boden und du zertrittst sie auf dem Weg zur anderen Seite des Arbeitszimmers. Erst viel zu spät fällt dir auf, dass du dein kleines Notizbuch in all dem Chaos fallen gelassen hast. Ja, und so startet Jeromes äh, letztes Abenteuer. <lacht> sag mal so. Ähm, jetzt würde die Vorbereitung des Szenarios kommen, habe ich natürlich schon erledigt. Ähm, wir sind in der Geisterloge, äh, nicht in der Geisterloge, in der Silberloge der Dämmerung. Die Silberloge der Dämmerung hat eine Eingangshalle, in der der geisterhafte Beobachter ähm, erschienen ist. Ähm, der geisterhafte Beobachter ist so ja, ein wiederkehrender Gegner in diesem dieser Kampagne, du bist seine Beute, was natürlich jetzt nicht so gut klingt. Es ist ein großer Alter, geisterhaft Elite, alarmiert und Jäger. Er Zwung, sobald der geisterhafte Beobachter besiegt wird, statt ihn abzulegen, heile allen Schaden von ihm, löse ihn von allen Ermittlern und erschöpfe ihn. Er wird in dieser Runde während der Unterhaltsphase nicht spielbereit gemacht. Es ist unmöglich, seinem Schicksal zu entrinnen. Er macht einen Schaden und einen Horror, Und ja, ist einfach sehr sehr unangenehm. Man kann ihn nicht töten. Er ist immer da und irgendwann, irgendwann kriegt er einen. Genau, er ist in der Eingangshalle erschienen. Die Eingangshalle ist auch mit dem ja, befindet sich auf der gleichen Ebene wie der Weinkeller. Der Weinkeller ist ein neuer Ort, der jetzt in der Rückkehr zu Box eingeführt worden ist. Aber ohne zu sagen, wo der jetzt wirklich hingehört, ich nehme einfach mal an, der ist im Keller, also unterhalb des Erdgeschosses. Ja, schauen wir mal, verbunden ist er mit den viktorianischen Fluren, die ähm, meiner Meinung nach im ersten Stockwerk sind. Genau, die viktorianischen Flure führen zum Schlafgemach des Hausherrn und zum Jagdzimmer. Vom Schlafgemach des Hausherrn kommt man auch auf den Balkon und vom Jagdzimmer kommt man auch ins Billardzimmer. Und im zweiten Stock findet sich dann auch das Arbeitszimmer, wo äh, Jerome sich gerade befindet. Ähm, er ist aber leider nicht alleine. Der Nebel aus der Unterwelt ist mit ihm im Arbeitszimmer. Der Nebel aus der Unterwelt ist ein Monster, geisterhaft. Beute, Ermittler am Ort mit den meisten Hinweisen. Ja, das werden dann wohl wir sein. Zurückhaltend Jäger, immerhin. Der Ort, an dem sich der Nebel aus der Unterwelt befindet, erhält, heimgesucht. Der Nebel aus der Unterwelt greift dich an. Er gibt einen Siegpunkt, den wir wahrscheinlich nicht kriegen werden mit unserer einen Stärke. Wir flehen die Toten an, aber wollen wir sie wirklich sehen? Nee. Er macht einen Schaden und einen Horror. Das heißt, nach vier Angriffen wäre Jerome hinüber. Genau. Meine Starthand besteht aus ganz schön vielen Karten, wenn ich ehrlich bin. Nämlich, fangen wir mal mit den Fertigkeiten an. Wir haben einmal eine Deduktion auf der Hand. Ähm, falls diese Fertigkeitsprobe gelingt, sondern könnt am Ort der Mittel indexte einen zusätzlichen Hinweis an dem Ort. Sehr hilfreich. Wir haben einmal Neugier auf der Hand. Ähm, ist einfach ein Boost ähm, für, für Willenskraft oder Wissen. Insbesondere, wenn man viele Karten auf der Hand hat, gibt es mehr Wissen und Willenskraft. Das heißt, wir sollten das wahrscheinlich recht früh ähm, beitragen zu proben. Wir haben Geist über Materie. <lacht> <lacht> wo ich bis zum Ende der Runde deinen Wissenswert anstelle deines Stärke- oder Geschicklichkeitswert verwenden darf. Was natürlich sehr geschickt ist, um ja, zu kämpfen und, oder auszuweichen. Hm. Na, aber der, der Nebel aus der Unterwelt hat vier Leben. Ja, ich glaube, den, äh, den kriegen wir auch mit Geist über Materie nicht klein. Wir haben ein Vergrößerungsglas auf der Hand. Sehr schön, um noch mehr Wissen zu bekommen. Wir haben eine Barrikade, ähm, die Gegner davon abhält, sich an unseren Ort zu bewegen. Problem ist, der Nebel aus der Unterwelt ist schon da. Hm, schade, ne? ähm, Wir haben gesteigerte Ausmer- Aufmerksamkeit, um später noch unsere Ressourcen irgendwie einsetzen zu können. Ist ganz nett. Wir haben eine Ahnung folgen, um zusätzliche Hinweise zu entdecken. Auch nicht schlecht. Ähm, wir haben... Die Punkte verbinden. Hm, ja, eine Erkenntnis. Schnell spiel diese Karte, nachdem du den letzten Hinweis in deinem Ort entdeckt hast. Du entdeckst zwei Hinweise in einem Ort, dessen aufgedruckter Schleierwert niedriger ist als der deines Ortes. Hm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir haben noch das Fingerabdruckset, auch für vier Ressourcen. Äh, drei Anwendungen. Erschöpfe das Fingerabdruckset und gib einen Vorrat aus. Ermitteln. Du bekommst für diese Ermittlung plus ein Wissen. Falls die Probe gelingt, entdeckst du einen zusätzlichen Hinweis an deinem Ort. Okay, also wir haben viele Möglichkeiten, Hinweise zu kriegen. Das Motto wird sein, überleben und ja, auf dem Weg so viele Hinweise wie möglich zu finden. Denn... Ja, in diesem Szenario gibt es keine positive Auflösung. Die Ermittler sollen so lange durchhalten, wie sie können und dabei so viele Hinweise wie möglich vor ihrem unausweichlichen ausweichlichen Tod sammeln. Ja, das ähm, wird nett. Da die Ermittler keinen Deck haben, bla bla bla, ähm, viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ja, vielen Dank. Dann geht's mal los. Ich habe mir schon mal drei Ressourcen genommen. Ist natürlich schade, dass wir keine vier haben, aber wahrscheinlich war das äh, geplant. Wir haben eine Agenda, die wird auch noch vorgelesen, das Gericht XX, bzw. 20, erzwungen, nachdem Verderben auf eine beliebige Karte gelegt worden ist, jeder Ermittler muss entweder einen Schaden oder einen Horror nehmen, ja. hm. stattdessen zwei Schaden oder zwei Horror, falls fünf oder mehr Verderben im Spiel ist. Erzwungen. Sobald ein Ermittler besiegt wird, muss jener Ermittler diese Agenda vorrücken. Es wird kein Verderben von dieser Agenda entfernt, sobald sie vorgerückt wird. Ja, das heißt, wenn man stirbt, ist es vorbei. Szene 1a: Das Verschwinden. Etwas Furchterregendes ist in das Haus von Josef Maiger eingedrungen. Und nun musst du um dein Leben kämpfen. Erzwungen. Sobald ein Ermittler ausscheidet, platziere alle Hinweise jenes Ermittlers auf dieser Szene statt auf seinem Ort. Ermittlungsziel, entdecke so viele Hinweise wie möglich vor deinem unausweichlichen Tod. Also fängt ja richtig positiv an hier, gute Stimmung. Wir befinden uns im Arbeitszimmer, ein geisterhafter Ort. Die einzige Tür, zu der das Treppenhaus auf der zweiten Etage führt, ist bereits so verrottet, als wären seit ihrer letzten Benutzung Jahrhunderte vergangen. Das einst polierte Eichenholz ist fleckig und hat sich verzogen. Sie wirkt, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Ein Ort mit vier Schleiern, zwei Hinweisen, geisterhaft, heimgesucht. Wähle eine Karte von deiner Hand und lege sie ab. Dichter, drückender Dunst füllt die Überreste eines einst eindrucksvollen Arbeitszimmers. Die Wandvertäfelung ist mit Rissen überzogen und die Bücherregale um Josefs Schreibtisch herum drohen unter dem Gewicht der verfaulenden Bücher zusammenzubrechen. Sieg 2. Zwei Hinweise. So. Ja, also hier ist ein bisschen schwierig zu ermitteln. Ich meine vier, ein in vierer Schleier ist schon fies und zusätzlich hängt an diesem Ort noch der Nebel aus dem Jenseits. Der Ort mit dieser Verstärkung bekommt plus ein Schleier. Ja, also haben wir fünf Schleier ähm, erzwungen. Falls Sie am Ende der Runde keine Hinweis auf dem Ort, die mit dieser Verstärkung befinden, bewegen Nebel aus dem Jenseits einmal auf den nächstgelegenen Ort mit ein oder mehr Hinweisen darauf zu. Ja, okay, also ähm, ich glaube, der Plan ist, die zwei Hinweise lassen wir gut sein und bewegen uns direkt zum, also hauen erstmal eine Runde ab in die viktorianischen Flure und dann entweder ins Schlafgemach oder in das Jagdzimmer und versuchen da zu ermitteln und viele Hinweise zu sammeln und äh, hauen erstmal von den beiden Jägern hier ab, versuchen da ein bisschen Distanz zu bekommen. Dann ähm, werden sie uns wahrscheinlich hinterher rennen. Wir werden wahrscheinlich im Billardzimmer oder auf dem Balkon sein, versuchen einmal durchzurennen und dann, also durch die Gegner durch, auf die andere Seite zu kommen, da vielleicht noch ein paar Hinweise zu entdecken und dann ja, ist, glaube ich, auch langsam vorbei. Ich musste gerade meine Kehle ein bisschen mit Tennessee Sour Mash befeuchten. Los geht's. Ich glaube, jetzt haben wir schon lange genug in der Vorbereitung verbracht. Auf geht's. Ähm, erste Runde. Die Mythosphase wird übersprungen. Wir fangen mit der Mittlerphase an. So, wir haben hier den zurückhaltenden Nebel aus der Unterwelt. Ich würde vorschlagen, wir lassen das gut sein hier mit dem Ermitteln. Vierer Schleier, Vierer Wissen. Das ähm, könnte eh knapp werden, oder? Ja, wenn ich Deduktion und Neugier reinwerf, Wie viele Karten habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten. Das heißt, meine Neugier hätte drei Wissen. Okay, das ist natürlich schon nicht schlecht. Wenn ich Deduktion spiele, entdecke ich gleich. Ein zusätzlicher Hinweis in diesem Ort. Dann hätten wir das Arbeitszimmer eigentlich erledigt. Ja gut. Komm, das machen wir. Das machen wir. Alles klar. Also erste Aktion, Ermitteln. Wir spielen Neugier. Also wir tragen Neugier bei. Plus 3 und Deduktion. Plus 1. Wissen. Und ja, schauen mal, <lacht> ob wir das schaffen heimgesucht hat dieser Ort, das wäre natürlich nicht gut, also ich glaube wir ermitteln jetzt mit 4 plus 3 plus 1 8 auf 4 ne 8 auf 5 das sollte klappen das sollte klappen und, ja das gibt es ja nicht also das fängt ja, ja ich habe natürlich den Autofail also die Tentakeln gezogen <lacht> holy moly ja Jerome, das war wohl nichts der Plan ging schon mal grandios nach hinten vor. Ein guter Start, ein guter Start. Na, holy moly, kann nicht wahr sein. Hm. Ähm, ja, unsere letzten zwei Aktionen. Wie verbringen wir die? Ah, oh, nee. Ey. <lacht> Arkham Horror. Ähm, ja. Ich glaube, wir laufen einfach mal ins Jagdzimmer. Weg vom, weg vom Nebel, weg vom Beobachter. Und schauen wir mal, was wir da machen können. Ob um wir da ein bisschen mehr Glück haben. Also die zwei Hinweise, die sind jetzt verloren. Das war's jetzt. Wir laufen runter in die viktorianischen Flure. Schauen wir mal, was da passiert. Äh, auch ein geisterhafter Ort. Die warmen Sonnenstrahlen, die diese Flure zuvor beleuchtet haben, sind verblasst. Jetzt dringt kaltes, graues Mondlicht durch die wirbelnden Staubflocken und Schwaden dunklen Nebels. Ein Viererschleier mit Null Hinweisen. Heimgesucht, du verlierst eine Aktion. Ja, ähm, in diesen eiskalt toten Fluren herrscht eine unheimliche Stille. Viele Gemälde an den Wänden sind verblasst und unkenntlich. Die Metallstatuetten an den Wänden der Flure sind mit Rost überzogen. Ja, Null Hinweise sind jetzt natürlich nicht so viele Hinweise. Das heißt, wir gehen mal direkt weiter ins Jagdzimmer. Schauen wir was wir da machen können. Jagdzimmer, auch wieder ein geisterhafter Ort. Neben der Tür hängen zwei verrottete Hirschköpfe an der Wand. Sie starren dich aus leeren, toten Augen an. Okay, wir haben Hinweise. Glück gehabt. Ähm, geisterhafter Ort. Zweier Schleier. Das ist handhabbar. Heimgesucht. Du verlierst zwei Ressourcen. Für jede Ressource, die du durch diesen Effekt nicht verlieren kannst, nimmst du einen Horror. Eieiei, Autsch. Zwei Hinweise. Ne, ein Hinweis. Ein Hinweis. Auf den holzgetiefelten Wänden des Raumes hängen verfaulende Tierköpfe. Einst waren sie wohl Zeichen für Macht und Herrschaft. Heute sind sie nur noch Ausdruck von Tod und Verwesung. Du kannst dich des Gefühls nicht erwehren, dass sie dich mit leeren Blicken durchbohren, während du den Raum erkundest. Das war auch schon unsere letzte Aktion. Gut, ja, ein ein genialer Start. Ich kann es kaum fassen. Äh, Gegnerphase, der Nebel aus der Unterwelt äh, kommt in die viktorianischen Flure. Genauso wie der geisterhafte Beobachter, der möchte auch in die Flure. Das heißt, der Nebel aus der Unterwelt und der geisterhafte Beobachter haben sich jetzt gefunden und erkunden hier gemeinsam die Silberloge der Dämmerung. Ja, sehr schön. Äh, Unterhaltsphase, wir kriegen eine Ressource. Das ist wunderbar. Dann können wir uns nämlich für vier Ressourcen was kaufen. top. Und äh, eine Karte gibt es offensichtlich nicht. Genau. Ähm, dann Mythosphase. Wir legen ein Verderben auf die Agenda. Zack. Ähm, ich möchte noch ganz kurz das Begegnis. Ich habe nämlich vorher Karten rausgesucht. Eben. So. Dann wird... Verdammt, Schwellenwert überprüft. Es gibt keinen. Passt. Und wir ziehen eine Begegnungskarte. Ein Schattenhund. Ein Jäger. Mhm. Genial. <lacht> der Schattenhund hat zwei Kampf, drei Leben und einen äh, Ausweichenwert. Es ist ein geistesha- geisterhaftes Monster. Beute niedrig. Ja, Beute ist egal. Wir Jäger zurückschlagen. Erzwungen. Nachdem dich der Schattenhund angegriffen hat, handle jede heimgesucht Fähigkeit auf deinem Ort ab. Der geisterhafte Nebel verschmilzt seiner körperlosen, hundeähnlichen Gestalt. Aus der Dunkelheit leuchten hungrige Augen. Ja, um Gottes Willen. Ähm, ja. Jerome, mh, hast ein bisschen was zu tun hier. Ein Schattenhund äh, plus Hinweise. Ja, Ja gut, äh, der Plan wird wohl sein, dem Schattenhund zu entkommen, den Hinweis zu schnappen. Und dann äh, abzuhauen ins Billardzimmer. Ich glaube, viel mehr bleibt uns nicht übrig. Der Schattenhund macht einen Schaden. Ist natürlich für Jerome jetzt auch nicht gerade vorteilhaft. Hm, Ja gut, wir müssen es probieren. Jerome hat wieder drei Aktionen. Hm, Ich überlege gerade. Die Barrikade könnte uns weiterhelfen, die Barrikade könnte uns weiterhelfen. Der geisterhafte Beobachter, der ist Elite, der, der stört, den stört die Barrikade nicht, aber die anderen beiden, der Schattenhund und der Nebel aus der Unterwelt, das sind beide keine Elitegegner. da könnte man die Barrikade einsetzen. Hänge diese Karte an deinen Ort an. Nicht-Elite-Gegner können sich nicht auf den Ort mit dieser Verstärkung bewegen. Erzwungen, sobald dein Mittler den Ort mit dieser Verstärkung verlässt, lege Barrikade ab. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil. Aber, ja. Ja, 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 gut, gut, gut. Okay. Ähm, wir spielen schnell ein Vergrößerungsglas. Ich glaube, damit machen wir nichts falsch. Das können wir jetzt gut gebrauchen. Und schnell provoziert ja keine Angriffe. Und dann, ja, versuchen wir auszuweichen. Und hoffen mal, dass das klappt. Mensch, Rome, eine Stärke. Ist echt nicht so gut, da hätte ich echt mal ins Fitnessstudio gehen sollen. Junge, Junge. Minus 1. Wir haben 3 Geschicklichkeit. Minus 1 macht 2. Das ist größer als 1. Wir haben es geschafft. Wir sind ausgewichen. Uff, Glück gehabt. Perfekt. Äh, dann holen wir uns doch mal diesen Hinweis. Wir haben jetzt 5 auf 2. Das klingt doch so, als ob das klappen könnte. Und wir ziehen einen Totenkopf. Oh Gott, was macht der? Minus 3, falls die Probe misslingt. Okay, minus 3, wir haben 5. Minus 3 ist 2, das passt. Wir haben den Hinweis bekommen. Wir müssen uns nicht darum kümmern, was passiert, wenn, wir, wenn die Probe misslingt. Huch, Glück gehabt. Und äh, hauen ab ins Billardzimmer. Weg hier. So. Von außerhalb des Raumes hörst du das Knacken von altem Holz und das leise Geräusch von Schritten auf dem Boden. Billardzimmer, ein Hinweis und dreier Schleier. Ein Siegpunkt. Heimgesucht, du musst entweder einen Vorteil ablegen, den du kontrollierst, oder du nimmst einen Schaden. Ähm, früher war dieses Spielzimmer erfüllt von Wärme und Gelächter. Heute spürt man hier, noch, hier nur noch einen allen durchdringenden stummen Schrecken. Ranken aus schwarzem Nebel gleiten unter dem zusammengebrochenen Billardtisch hervor und winden sich in einem gestaltlosen Tanz auf dem Fußboden. Ja, Oh, oh, oh. Also, also auch wieder ein geisterhafter Ort natürlich. Mit einem Hinweis. Leider sind unsere Aktionen noch schon, schon vorbei. Haben alle drei gespielt. Das war's an dieser Front. Ja, also wir haben zumindest mal einen Hinweis bekommen, Ole. Das hat zumindest mal gut geklappt. In der Gegnerphase haben wir jetzt das Problem, dass der Geisterhafte Beobachter und der Nebel aus der Unterwelt sich auch jetzt Richtung Jagdzimmer aufmachen. Ähm, Und der Schatten wird spielbereit. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Dreiertrupp an der Backe. Das könnte ein kleines Problem werden. Das könnte ein kleines Problem werden. Genau. Ähm, Naja. Äh, Schauen wir mal. Hm, Schauen wir mal, ist gut. Ja, ich glaube, das das wird ein kurzes Szenario. Ähm, hm. Also erstmal Unterhaltsphase, wir kriegen wieder einen Hinweis, äh, eine Ressource, meine ich. Also mehr als ein Hinweis wäre schon nicht schlecht. Mythosphase, ein Verderben auf die Agenda. Zack. Wir ziehen eine Begegnungskarte. Ah oh je, wer hat denn das gemischt? Wer, wer hat das gemischt? Ein Schattenhund, das kann jetzt nicht wahr sein. Also wir können jetzt echt, echt keine Gegner mehr gebrauchen. Ja, oh nee, ist leider keine Verratskarte, das kann ich auch mit meiner Spezialfähigkeit hier nicht, nicht verhindern, dass der erscheint. Ah, ja, 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 okay, also wir sind jetzt mit noch einem Schattenhund im Kampf verwickelt. Also das sieht echt nicht gut aus mit Namen, Jerome. Also ich glaube, eine Runde überlebt man noch, aber dann dann ist langsam vorbei. Okay. Ich weiß auch nicht, nicht, was wir machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Der Plan war ja, wir rennen durch diesen Gegnerball einmal durch und dann Richtung Schlafgemach. Das Problem ist nur, es sind halt vier Gegner mittlerweile. Ich habe nur drei Aktionen. Das das beißt sich ein bisschen. (lacht) So richtig, so richtig gut ist der Plan nicht. Ja. ähm, Was haben wir für Optionen? Also wir wir können zumindest mal noch einen Hinweis entdecken. Ich glaube, das würde schon, schon viel helfen. Und dann, ja, und dann. Ja, und dann ist die Frage. Machen wir eine Barrikade? Ich meine, der Vorteil an der Barrikade wäre, was bringt es? Der Schattenhund und der Nebel bleiben draußen. Wobei der Nebel greift mir ja gar nicht an. Stimmt, der ist ja zurückhaltend. Stimmt, stimmt, stimmt. Vielleicht muss ich das Ganze proaktiv angehen hier. Mit einer Ahnung folgen, schnell spiele diese Karten nur in deinem Zug, du entdeckst einen Hinweis, könnte ich den Hinweis kriegen. Ich könnte dem Schattenhund entkommen, dann ist er erschöpft und einfach direkt ins Jagdzimmer gehen. Der Nebel greift mich nicht an, dann greift mich nur der Schattenhund und der geisterhafte Beobachter an. Was natürlich dann blöd ist, aber... Hey, äh, nicht so schlimm, weil... Wir könnten dann in der nächsten Runde dem geisterhaften Beobachter und dem Schattenhund entkommen, in die viktorianischen Flure gehen, dann werden wir sie erstmal los. Vielleicht ist das der Weg. This is the way. Okay, also ich glaube, das machen wir so. Ähm, Wir folgen einer Ahnung. Schnell. Gott sei Dank ist das schnell. Für zwei Ressourcen haben wir das gespielt. So, und kriegen noch einen Hinweis. Das war Aktion Nummer 1. Macht ja keinen Gelegenheitsangriff. Genau. Ähm, okay, 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 okay. Das heißt, wir wollen jetzt dem Schattenhund entkommen. Okay, Geist über Materie wollen wir wahrscheinlich behalten. Also ist, Ich will gerade, ob ich irgendwas zur Probe beitragen möchte. Gesteigerte Aufmerksamkeit. Dann wären wir 4 gegen 1. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil das... Sollte jetzt klappen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann, dann ist, ist es wirklich vorbei. Okay, wir tragen gesteigerte Aufmerksamkeit zu der Ausweichenprobe bei. Boah, was ein Krimi hier. Und das ist erst der Prolog. Gott, das will. Ähm, okay, also 4 gegen 4 auf 1. Ähm, wir hoffen, dass wir diesem Schattenhund entkommen. Minus 2. Minus 2. 4 minus 2 ist 2. Damit sind wir dem Schattenhund entkommen. Haben noch... Na Moment mal, wir haben noch zwei Aktionen. Wir haben noch zwei Aktionen. Wir haben noch zwei Aktionen. Also wir gehen auf jeden Fall rüber ins Jagdzimmer. Haben jetzt natürlich ein kleines Problem, weil ähm, der geisterhafte Beobachter <lacht> der Schattenhund uns in einen Kampf verwickeln. Was natürlich etwas unangenehm ist. Aber. Aber, aber, aber. Nicht so schlimm. Die machen zwei Schaden und einen Horror insgesamt. Und wir haben jetzt noch eine Aktion. Wir haben jetzt noch eine Aktion. Uh, nachdem der Schattenhund dich angegriffen hat, handle jede Heimgesuchtfähigkeit in deinem Ort ab. Ja, das wollen wir vielleicht ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Ähm... Okay, ja, versuchen wir dann noch dem Schatten und zu entkommen. Und lassen uns halt einmal vom geisterhaften Beobachter kloppen. Ich glaube, das ist the way, ne? Ja, äh, wir versuchen dem zu entkommen. Drei auf eins. Hilft ja alles nichts. Die Barrikade möchte ich gerne behalten. Geist über Materie brauche ich nächste Runde. Ja. Mh. Ja, dann 3 auf 1. Ich glaube, da haben wir nicht viel, viel Auswahl. Und... Minus 2. Minus 2. Es hat geklappt. Uff. Meine Güte. Okay, okay. Wir sind nur noch mit dem geisterhaften Beobachter in Kampf verwickelt. Genial. Ähm, die heimgesuchtfähigkeit müssen wir auch nicht abhandeln. Boah, ich brauche nochmal einen Schluck Tennis, sauer Mash, Das ist ja... So. Ähm, ja, damit sind wir, sind wir durch. In der Gegnerphase kriegen wir einen Schaden und einen Horror. So, der arme Jerome hat eine kassiert. Ähm, aber gut. Das, das verkraft man jetzt noch. Ähm, hat jetzt noch drei Ausdauer und sieben geistige Gesundheit. Das ist in Ordnung. Ähm, Gegnerphase. Genau. Ähm, der Schattenhund ist wieder spielbereit und wieder mit uns in einen Kampf verwickelt. Der Schattenhund, den wir im Billardzimmer gelassen haben, ist auch wieder spielbereit, aber bewegt sich nicht. Das heißt, ja, wir haben, wir haben eine gute Chance, äh, hier zu überleben. Ähm, wir sind auch wieder spielbereit und kriegen eine Ressource. Perfekt. So, ja. Also, wir sind mit dem geisterhaften Beobachter und dem Schattenhund in einen Kampf verwickelt. Wir haben auch noch den Nebel aus der Unterwelt bei uns am Ort, der aber zurückhaltend ist. Wohlgemerkt. Ähm, hat natürlich diese fiese Heimgesuchtfähigkeit, aber darüber denken wir jetzt mal nicht nach. Genau, wir haben noch einen Schattenhund im Billardzimmer und der Plan ist jetzt für diese Runde, wir entkommen dem Schattenhund bei uns im Jagdzimmer, wir entkommen dem geisterhaften Beobachter damit sind sie auch erschöpft und rennen rüber in die viktorianischen Flure. Ähm, dann werden wir dahin nur vom Nebel aus der Unterwelt äh, verfolgt, was ja erstmal egal ist, wenn ich ehrlich bin. Dann in der Runde drauf rennen wir in die Schlafgema- ins Schlafgemach, schauen mal, was wir da machen können. Und äh, zum Balkon versuchen da noch äh, die restlichen Hinweise zu kriegen und ich glaube dann holt uns dieser Todesball an Geistermonstern aber auch langsam ein. Ja, tip top. Ich glaube, wir haben einen Plan. Ähm, wir müssen natürlich noch die Mythosphase machen. Das heißt, äh, ein Verderben auf die Agenda. Wir sind bei drei Verderben. Aber, ja, was soll's. Ähm, wir ziehen eine Karte vom Begegnungsdeck. Wenn jetzt schon wieder ein Gegner kommt, dann, dann rast die langsam aus. <lacht> Das ist ja nicht mehr normal dann. Ah, oh nein. Der Griff Griff des Beobachters. Der Griff des Beobachters macht geisterhaft Enthüllung. Heile drei Schaden vom geisterhaften Beobachter. Mache den geisterhaften Beobachter spielbereit. Er bewegt sich, verwickelt sich in Kämpfe und greift an, als ob es die Gegnerphase wäre. Während der Abhandlung dieses Effekts erhält der geisterhafte Beobachter Beute Du. (lacht) nice. Übrigens, jetzt im Rückkehr-Zuset gibt es die extra Anweisung, dass der geisterhafte Beobachter ähm, bei diesem Angriff nicht erschöpft. Das hat man in der Folge, wo wir uns über die Regeln unterhalten haben, dass Gegner nach dem Angriff erschöpfen. Das wäre jetzt so ein Fall, wo es relevant gewesen wäre. Leider, diese Karte ist explizit erwähnt, dass sie ihn nicht erschöpft. Ah, hm. Jetzt ist die Frage, der Jerome könnte, wenn ich zwei Wissenssymbole ablege, den Enthüllungseffekt dieser Karte ablegen. Wir sparen uns damit einen Schaden, einen Horror. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Es ist eine gute Idee. Wir müssten die Punkte verbinden, ablegen, aber wir haben eh nicht so viele Ressourcen. Sobald er in der Mitte an deinem Ort eine Verratskarte zieht, lege Karten von deiner Hand mit mindestens zwei Wissenssymbolen. Das hat zwei Wissenssymbole ab. Und hebe den hier in jener Karte auf. Ja komm, das machen wir. Oder? Oder, <lacht> ich meine, jetzt, jetzt ist es ja nur ein Schaden, ein Horror. Ja, bewegt sich nicht großartig. Viel schlimmer wäre es, wenn wir das jetzt in der nächsten Begegnungsphase nochmal ziehen ähm, und er uns dann hinterher rennt. Das wäre natürlich nicht nice. Das heißt, eigentlich macht es vielleicht Sinn, die zwei Wissenspunkte hier als als Notfall äh, Notfallslösung quasi zu behalten. Und wenn wir jetzt unseren Plan verwirklichen, da zum Schlafgemach rüber zu rennen, dass wir dann Plan B haben, falls wir das nochmal ziehen und nehmen jetzt halt mal einen Schaden, einen Horror. Ja, komm, das machen wir. Ist ein bisschen risikoreich. Gebe ich zu. Aber ich glaube, so erhöhen wir unsere Chancen halt für später. Ist ein bisschen risky. <lacht> Normalerweise geht es beim Spiel immer nach hinten los. Immer. Also wirklich immer. Ja. Schauen wir mal. <lacht> okay, also wir sind dran. Ähm, der gute Jerome versucht hier immer noch zu entkommen. Ähm, ich glaube, der gute Jerome spielt Geist über Materie. Schnell spielt diese Karte nur in deinem Zug. Du darfst bis zum Ende deiner Runde deinen Wissenswert anstelle deines Stärke- und deines Geschicklichkeitswertes verwenden. Ich glaube, das ist hilfreich. Weil wir müssen echt entkommen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, den beiden zu entkommen, dann, dann sieht es halt bitter aus. Das heißt, wir können schon mal den Wissenswert nehmen und haben ja noch ein bisschen was zum Wissenwert pimpen da. Ähm, ja, ja, ja. Könnte klappen. Also, der Schattenhund, den machen wir jetzt 4 auf 1. Da äh, haben wir ja ganz gute Chancen. Minus 2, irgendwie sind, ist es immer Minus 2. Minus 2 hat geklappt, der Schattenhund ist erschöpft. Puh. Gut, hat geklappt. Jetzt bleibt nur noch der geisterhafte Beobachter und der hat 3, äh, einen Entkommenswert von 3. Wir haben 4 Geschicklichkeit, bzw. 4 Wissen, wir dürfen ja unser Wissen verwenden. Ähm, okay, das ist mir zu wenig, 4 auf 3. Ich schmeiße noch die letzte Neugier mit rein. Und leider nur für ein Wissen. Und den Fing- das Fingerabdruckset auch für ein Wissen. Das heißt, plus zwei. Vier plus zwei macht sechs. Sechs auf drei könnte klappen. 0. 0. Yes. 0. Es hat geklappt. Auch der geisterhafte Beobachter ist erschöpft. Uff. Und wir hauen ab mit der letzten Aktion, die viktorianischen Flure. Und das war's. Oh mein Gott, wir sind entkommen! Wir sind entkommen! Das gibt's ja nicht. Okay, Gegnerphase. Der Schattenhund aus dem Billardzimmer kommt auch ins Jagdzimmer. Ich meine, wieso nicht? Ähm, der Nebel aus der Unterwelt, der bisher im Jagdzimmer war, kommt zum viktorianischen Zimmer. Ist auch ein Jäger, rennt mir auch hinterher. Aber der ist ja zurückhaltend. Von daher äh, entspannt, entspannt ist okay. Komm her. Und dann äh, haben wir die Unterhaltsphase. So, der geisterhafte Beobachter und der andere Schattenhund sind wieder spielbereit. Das heißt, wir haben jetzt drei Jägergegner im Jagdzimmer, zwei Schattenhunde und einen geisterhaften Beobachter. Crazy. (lacht) Crazy. Und wir haben noch zwei Karten auf der Hand. Eine Barrikade und einmal die Punkte verbinden. Okay. Also ich glaube mit der Barrikade ähm, schließen wir uns auf den Balkon ein und mit die Punkte verbinden, tun wir noch einmal die Mythosphase hier unschädlich machen und das war's. Ja, äh, entschuldigung, <lacht> habe ich das jetzt falsch gespielt? Ich habe mir gerade die Agenda nochmal durchgelesen. Nachdem Verderben auf eine beliebige Karte gelegt worden ist, jeder Mittel muss entweder einen Schaden oder einen Horror nehmen. Ist eine beliebige Karte auch die Agenda? Äh. Okay. Ähm. Okay, also wenn es die Agenda ist, dann ähm, holen wir das... Schaden oder Horror nehmen jetzt nach. Also wir legen noch ein Verderben auf die Agenda. Ja, ich glaube, ja tut mir leid. <lacht> man merkt, man kann immer was vergessen. Ne? Ähm, nicht so schlimm. Es liegt vier Verderben auf der der Agenda und ähm, wir nehmen entsprechend vier Horror. Damit sind wir bei sechs Horror, bei acht Geistige Gesundheit. Ähm, also wir sind noch nicht besiegt. Es geht weiter. Bei uns ist Ausdauer jetzt das Problem. Ähm, Aber ja, passt. Also wir haben einfach Horror genommen. Ist okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt nicht viel kaputt gemacht. Genau, Begegnungsphase hier. Schicksal aller Narren. Omen geisterhaft. Enthüllung. Falls sich keine andere Kopie von Schicksal aller Narren im Spiel befindet, bringe Schicksal aller Narren in deiner Bedrohungszone ins Spiel. Ansonsten zieht er eine Mittel mit einer anderen Kopie von Schicksal aller Narren in seine Bedrohungszone die oberste Karte des Begegnungstecks. Jene Karte erhält Wagnis, ihre Effekte können nicht aufgehoben werden und es können keine Karten zu Fertigkeitsproben beigetragen werden, solange ihr Enthüllungseffekt abgehandelt wird. Äh. Okay. Äh, ist glaube ich okay. Gott, es ist viel Text. Falls ich keine andere Kopie bringe... Ja, bringe Schicksal in deine Bedrohungszone. Okay. Ja, ich bringe es mal in meine Bedrohungszone ins Spiel. Wird schon passen. Gut. Ähm, ja, dann sind wir wieder dran. Und hauen ab. <lacht> Tschüssi. des äh, Hausherrn. Äh, den den zurückhaltenden Jäger können wir ja stehen lassen. Und schauen uns das Schlafgemach an. In einer ruhigen Ecke des oberen Flurs befindet sich eine alte, schlichte und bereits teilweise verrottete Tür. Ohne sonstige Markierung. Ein dichter, dunkler Nebel dringt unter ihr hervor und wabert unter um deine Füße. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Ähm, Dreier Schleier, ein Hinweis, geisterhaft heimgesucht. Platziere einen deiner Hinweise auf dem schlafgemachten Hausherrn. Oh, nee dunkle Nebelschwaden sind durch die offene Balkontür in jede Ecke dieses Raumes gedrungen und haben die Möbel verrotten und zusammenbrechen lassen. Im ganzen Raum befindet sich kein heiles Stück Glas oder Holz. Nichts blieb, unverseh- äh, blieb verschont. Okay, Aktion Nummer 1. Wir sind da. Es gibt einen Hinweis abzuholen. Im Augenblick. Ja, ein Hinweis ist natürlich lecker. So. Ähm, ja. Aktion Nummer 2. Was machen wir? Was machen wir? Also heimgesucht, äh, platziere einen, einen Hinweis auf dem schlafgemachtes Haus, das ist natürlich bitter. Das wollen wir eigentlich nicht. Wäre aber auch nicht so schlimm. Ja, das wäre schon schlimm. Wir haben fünf Wissen. 5 Wissen auf 3, wir könnten die Punkte verbinden, beitragen, Hm, dann wären wir bei 5, 6, 7 auf 3, ja komm, das ist natürlich, die, unsere Versicherung ist natürlich weg. Ähm, aber ein Hinweis, ein Hinweis ist halt schon lecker. Okay, komm. Alles klar. Ich habe es beigetragen, auch wenn es vielleicht keine gute Idee ist. 7 ähm, auf 3. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Minus 2. Yes. Sehr gut. Der Hinweis ist unserer. Damit haben wir schon drei Hinweise. Und letzte Aktion. Wir gehen in den Balkon. So. Der Balkon. Eine zerbrochene Glastür führt hinaus auf den Balkon des Schlafgemachs. Ein Schleier, ein Hinweis. Jeder deiner Karten mit Ausdauer nimmt einen direkten Schaden bei heimgesucht. Ups. Dunkle Nebelwolken hängen über dem französischen Viertel. Geisterhafte Gestalten schweben stöhnend und in Todesqual zuckend um den Balkon herum. Okay, ja, dann, wir haben das auf dem Balkon geschafft. Uh, es gibt einen Hinweis auf dem Balkon. Und ich glaube, das wird dann auch der letzte sein. Denn dieser Todesball aus dem Jagdzimmer, der kommt dann langsam näher. Ja, ein Hinweis. Und das war's mit unseren drei Aktionen. Da sind wir durch. Ähm, MMM. Ja. Gegnerphase. Der Nebel aus der Unterwelt geht von viktorianischen Fluren in das schlafgemachte des Hausherrn. Der Schattenhund, der zweite Schattenhund und der geisterhafte Beobachter gehen vom Jagdzimmer in die viktorianischen Flure. Ja. So. Und das war's. Wir sind wieder spielbereit. Wir kriegen eine Ressource. Wobei die mittlerweile... Also hätte ich jetzt noch die gesteigerte Aufmerksamkeit wäre das irgendwie nett. Aber ja. Also die Ressourcen sind gerade nutzlos, Äh, bringt uns leider nichts mehr. Ähm, Ein Verderben auf die Agenda und wir vergessen auch nicht, einen Horror zu nehmen. Ist eigentlich egal, was wir nehmen, Horror oder Schaden. Ist jetzt beides sehr niedrig. Nehmen wir Horror. Ähm, ja, Moment mal. Uh, ich glaube, es gibt ein kleines Problem mit unserem Plan. Es gibt ein Problem. Ähm, (lacht) Nimm stattdessen zwei Schaden oder zwei Horror, falls fünf oder mehr Verderben im Spiel ist. Ja, wir haben fünf Verderben auf der Agenda. Damit nehmen wir zwei Schaden oder zwei Horror. Können wir nicht auch einen Schaden, einen Horror nehmen? (lacht) Ah, verdammt, ich hätte vorher vorher einen Schaden nehmen sollen, nicht, nicht Horror. Dann hätte ich jetzt zwei Horror vertragen. Ah. Ist es erlaubt? Eigentlich nicht, ne? Ah. Ach nee, so ein blöder Fehler. Stattdessen zwei Schaden oder zwei Horror. Ach nee. Ach Mann, ich hätte einfach einen Schaden nehmen sollen. Hätte ich jetzt drei Schaden und fünf Horror? Könnt zwei Horror nehmen und alles wäre gut. Könnt mich hier hinter meiner Barrikade verschanzen und auf den Tod warten. Und halt doch den einen Hinweis mitnehmen. Dieser eine Hinweis, ach Mann. Nein. Ah. Na gut, ich glaube dann... Hm, bescheißen wir mal nicht. Ja? Ich habe mich für den Horror entschieden. Muss jetzt mit meiner Entscheidung leben. Auch wenn es eigentlich offensichtlich war, dass es eine blöde Entscheidung war. Ach nee. Ach, das ist so schade. Ach Mann. Vor allem, den hätten wir auch noch gekriegt. Ich meine, einser Schleier auf 5, 5 auf 1. Das, das wäre ja easy gewesen. Easy. Ach Mann. Der arme Jerome. Ja, ich glaube, der arme Jerome ist halt tot, ne? Ja, aber der nimmt zwei Schaden, damit ist er tot. Sobald eine Ermittler ausscheidet, platziere alle Hinweise eines Ermittlers auf dieser Szene statt auf seinem Ort. Wir nehmen unsere drei Hinweise, platzieren sie auf der Szene und drücken die Agenda vor. Trage unter vermisste Personen in das Kampagnenlogbuch das Schicksal deines Charakters neben seinem Charakterprofil in folgender Form ein. Dreh dies, dann diese Agenda wieder um. Falls du vom geisterhaften Beobachter besiegt worden bist, nein. Falls du durch den Angriff eines Monsters, nein. Falls sieben oder mehr Verderben im Spiel war, nein. Falls du durch einen anderen Effekt besiegt worden bist, wird notiert, Name des Charakters wurde in das Reich der Geister gezogen. Okay. Ja, Dann wird man halt äh, ins Geisterreich gezogen. So ist. Ähm, Gut, notiere ich mir gleich. Aber Ich hätte mir noch einen Stift bereitlegen sollen. Das wäre natürlich auch hilfreich gewesen. Habe ich keinen Stift? Na verdammt. Ah, da. Doch, natürlich habe ich einen Stift. Ähm, Jerome Davids wurde in das Geisterreich gezogen. Er hätte vier Hinweise bekommen können. Hätte. Ach, Mann. Hätte ich's nicht verbockt. Sorry, Jerome. Da habe ich nicht meine beste Leistung gebracht. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, schauen wir mal, was jetzt in der Auflösung passiert. Okay, es wurde keine Auflösung erreicht, weil jeder Ermittler besiegt wurde. Ja. Mr. Sanford, ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich weiß, dass Sie ein viel beschäftigter Mann sind. Ihre Anwesenheit beim heutigen Treffen bedeutet mir viel. Mit diesen Worten schüttelt Joseph die Hand von Carl Sanford. Sanford nickt nur. »Ich weiß, Sie sind gerade erst angekommen. Aber es gibt eine Privatangelegenheit, die ich mit Ihnen besprechen muss, falls es in Ordnung ist«, fährt Joseph fort. Sein Blick wandert dabei zwischen den Männern rechts und links von Mr. Sanford hin und her. Nun gut. Der alte Mann nickt seinen beiden Leibwächtern zu, die beiseite treten, um etwas Privatsphäre zu schaffen. Er verschränkt seine Hände hinter dem Rücken. Für sein Alter wirkt seine Statur höchst eindrucksvoll. Dann wirft er Josef einen scharfen Blick zu. Worum geht es? Josef beugt sich vor. Es ist hier, Sir. Es ist hier in diesem Haus. Einen kurzen Moment lang schweigen beide. Dann lächelt Carl Zellen fort. Für diesen Prolog verdienen der Mittler keine Erfahrungspunkte. Im Kampagnenlogbuch wird notiert, x Beweismittel wurden zurückgelassen. x ist die Gesamtzahl der Hinweise auf Szene 1a, das Verschwinden. Jede in diesem Szenario verwendete Spielerkarte wird zurück in die Sammlung gelegt. Jeder Spieler wählt einen Ermittler aus dem Standardvorrat von Ermittlern und stellt sein Ermittlerdeck normal zusammen. Fahre mit Szenario 1 Hexenstunde fort. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Ähm, wir notieren uns, dass wir. Was war's? Äh, drei Beweismittel wurden zurückgelassen. Ich glaube, das ist auch ziemlich, <lacht> ziemlich genau das, was man kriegen würde, wenn man jetzt ähm, das Ganze überspringt. Also man, es gibt die Option, dass man. Ja, diesen Prolog überspringt und dann kriegt man, glaube ich, auch drei Beweismittel. Also wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir hätten vier haben können, aber ja, damit müssen wir jetzt leben. Da muss ich das nächste Mal ein bisschen aufpassen. Drei Beweismittel wurden zurückgelassen. Okay. Gut. Und wir wählen als Ermittler, Ermittler natürlich Diana Stanley. Die ehemalige oder die zweifelnde Kultistin. Genau. Das Deck habe ich schon zusammengestellt, aber ich stelle es euch mal kurz vor, was da alles drin ist. Wie gesagt, auf ArkhamDB findet ihr dann auch den Link. Und könnt euch das anschauen. Und mir schreiben, was ihr alles äh, schlecht gemacht habt. <lacht> genau. Ähm, ja, also wir haben drin erstmal zweimal Arkane Forschung. Das gibt uns zwar ein seelisches Trauma, beziehungsweise zwei seelische Trauma, aber nach jedem Szenario einer Kampagne äh, äh, senke ich, äh, kann man die Erfahrungspunktkosten der ersten Zauberkarte, die man vor dem nächsten Szenario verbessert, um eins senken. Das heißt, wir kriegen zwei Erfahrungspunkte geschenkt für zwei seelische Trauma. Das ist ja nichts. Wobei es ein bisschen ein Problem ist natürlich mit Diana Stanley. Sie hat nur siebengeistige Gesundheit. Das heißt, man geht runter auf fünf. Das ist schon Robert äh, Roland Banks äh, Niveau. Könnte problematisch werden, aber das Risiko gehen wir ein. Komm, wird schon passen. Genau, ähm, was haben wir sonst noch drin im Deck? Ähm, die einzige Fertigkeit, die drin ist, also was wollen wir mit dem Deck machen? Wir wollen zwei Sachen machen. Wir wollen einen Hexenzirkel gründen. Das heißt, wir brauchen insgesamt drei Hexen. Eine davon ist Diana natürlich, die ähm, jetzt mal einen anderen Weg ausprobieren möchte braucht natürlich aber noch zwei andere Hexen. Wie gesagt, das ist einmal Olive McBride und ähm, die zweite ist dann Diana Esperance. Ich weiß ihren Vornamen nicht mehr ganz genau. Aber dafür braucht man ein paar Erfahrungspunkte. Das heißt, wir haben im Deck schon mal zweimal die eingeweihte Arkan-Künste, die ja Platzhalter ist (lacht) für die Miss Esperance, mit der wir uns dann noch viel Spaß haben werden genau, unseren Hexenzirkel dann äh, vervollständigt. Ja, die eingeweihte Arkan-Künste hilft uns natürlich äh, an unsere Zauber zu kommen. Ist ja schon eine sehr gute Kabel. Äh, Ist ein bisschen anderer Ansatz wie die Diana, Äh, Frau Esperance, ich weiß nicht, oh Gott, ich hätte ihren Namen äh, mir anschauen sollen. Genau. Ja, das sind so die beiden Verbündeten, die wir drin haben. Ich denke, das passt. Dann, was haben wir noch drin? Diana möchte natürlich möglichst viele Karten oder Spieleffekte aufheben oder ignorieren. Das ist so das Ziel, damit wir viel Willenskraft kriegen. Das heißt, wir haben deswegen drin natürlich ähm, na wo ist es? Das zweimal ein Schutzsiegel. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine der Standardkarten für jeden Mystiker. Haben wir auf jeden Fall mit drin. Schutzsiegel, super Karte für Diana. Dann haben wir natürlich zweimal Existenzverleugnen. Da freue ich mich drauf, mal die abgegradete Version hoffentlich mal ins Deck zu kriegen, die sehr witzig ist. Aber ja, jetzt erstmal noch die Grundversion von Existenz verleugnen. Dann haben wir noch ähm, unheimliche Inspiration. Schnell spielt diese Karte, sobald du einen Effekt auf einer Mystikkarte abhandelt wird, es, der ausgelöst wird, sobald ein Totenkopf, Kultisten, Tableau oder älteres Ding oder autofail symbol enthüllt wird. Hebe entweder den Effekt auf oder handle ihn ein zusätzliches Mal ab. So, das heißt, es kombiniert ziemlich gut, zum Beispiel mit dem vertrockneten zauber den wir auch drin haben, zweimal, der, wenn man ein solches Symbol enthüllt, man einen Horror nimmt. Das kann man damit vermeiden und kriegt natürlich dann wieder plus ein Willenskraft, plus eine Ressource, plus eine Karte. Super Sache. Also, ist eine gute Kombination einfach. Ne? Ähm, was tatsächlich... Auch noch interessant ist, ist Olive McBride, die äh, als Text hat, Reaktionsauslöser, sobald du einen Chaos-Marker enthüllen würdest, erschöpfe Olive McBride, enthülle drei chaos statt einem, wähle zwei jener Marker, handle sie ab und ignoriere den anderen. Das heißt, wir ignorieren hier auch etwas. Das heißt, ich kann auch Olive McBride unter Diana Stanley legen und so wieder eine Ressource, eine Karte und eine Willenskraft bekommen. Genau, was haben wir da noch ähm, an Kombinationskarten? Wir haben natürlich auch noch den Widerstand, also als Fertigkeit. Bevor Chaosmark wird diese Probe enthüllt werden, wähle eines der folgenden Symbole, also Kultist, Totenkopf und so weiter. Ignoriere die Effekte des gewählten Symbols während dieser Probe, einschließlich des Modifikators. In der unabgegradeten Version natürlich ist es ein bisschen haarig, man muss das richtige Symbol raten, damit hier irgendwas ignoriert wird, um das dann unter Diana schieben zu können. Ja, das Upgrade ist schon deutlich besser. Schauen wir mal, wie gut wir das einsetzen können. Ich glaube, jetzt sind im Chaosbeutel zwei Totenköpfe drin. Das heißt, zumindest die Auswahl ist recht gering. Wird natürlich dann irgendwann noch mehr werden. Genau. Gut. Ähm, ja, ich glaube, das war es dann auch schon mit negierenden Effekten. Also, wir haben hier Schutzsiegel, Existenzverleugnenden Widerstand, Unheimliche Inspiration und Olive McBride. Das sollte wahrscheinlich erstmal reichen. Genau, schauen wir mal. Dann ist ja der Plan, dass wir ja als soda äh, ermittler unterwegs sind. Das heißt, wir müssen einigermaßen uns gegen Gegner verteidigen können und andererseits ermitteln können. Also wir brauchen Hinweise. Und um Hinweise zu kriegen, verlassen wir uns zum einen, also am Anfang vom Szenario, auf den Wissenswert von Diana, der mit drei Wissen naja, einigermaßen okay ist. Ähm, Aber natürlich nicht nur, wir haben noch dabei von der Flamme angezogen, ziehe die oberste Karte des Begegnungsdecks, entdecke dann zwei Hinweise in deinem Ort, auch eine gute Möglichkeit ohne Tests einen Hinweis zu bekommen. Das haben wir dabei, wir haben die Zeichen lesen dabei, wo man seinen Willenskraftwert, dem Fertigkeitswert hinzufügt für diese ermitteln aktion Wenn man nur eine Willenskraft hat, dann ist es natürlich ein bisschen witzlos, aber sobald da zwei, drei zusammenkommen, dann ermittelt man schon mit fünf, sechs. Das ist dann schon okay und man kriegt zwei Hinweise. Super Sache. Ähm, Was haben wir noch? Wir haben dann natürlich noch den sechsten Sinn. Verwende beim Mitteln Willenskraft statt Wissen und wenn man so ein böses Symbol enthüllt, darf man an einem verbundenen Ort ermitteln, als ob man sich am gewählten Ort befinden würde. Man darf einen der beiden Schleierwerte verwenden. Und genau, das sind so unsere Optionen, um Hinweise zu kriegen. Ich denke, das ist ganz okay. haben wir einiges dabei. Ähm, wir haben auch noch äh, für die Hand einmal Ritualkerzen dabei. Nachdem ein böses Symbol enthüllt worden ist, ähm, während einer Probe, die man ablegt, du bekommst für diese Probe 1 auf den Fertigkeitswert. Ist ganz nett. Wahrscheinlich werden wir das irgendwann raus upgraden. Aber jetzt von Start ist okay. Genau. Wie gehen wir mit Gegnern um? Ach, eine Sache noch. Na, ja, erst die Gegner, erst die Gegner. Wie gehen wir mit Gegnern um? Wir haben zum einen natürlich von Diana Stanley die Klinge der Dämmerung. Äh, Kampf, du darfst für diesen Angriff Willenskraft statt Kraft verwenden. Ja, macht doch keinen Extra Schaden. Ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dafür da zum Kämpfen, aber zur Not, zur Not geht's schon. Wir haben unseren vertrocknen Zauber dabei. Dieser Angriff verwendet die Willenskraft statt Stärke und fügt plus einen Schaden hinzu. Ähm, sobald Willenskraft hoch, hoch ist, ist es ein super Zauber, um Schaden zu machen. Wie machen wir Schaden, bevor unsere Willenskraft hoch ist? Wir haben zweimal die verzauberte Klinge dabei. Kampf, Du bekommst für diesen Angriff plus 1 Stärke. Als du sie kosten, um diese Fähigkeit zu initiieren, darfst du eine Ladung ausgeben, um die Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du für diesen Angriff nochmal plus 1 Stärke und fügst plus 1 Schaden hinzu. Also plus 2 Stärke, plus 1 Schaden. Das heißt, wir greifen mit 5 Stärke an, machen 2 Schaden. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also für die Klinge für Diana ist sehr gut. Wir haben noch ein geisterhaftes Messer dabei für, wenn es mal richtig äh, schallern muss, quasi. Ähm, füge diesen Angriff deinen Willenskraftwert, deinen, fertig, deinen Fertigkeitswert hinzu. Direkt vor dem Angriff darfst du den angegriffenen Gegner in einen Kampf verwickeln. Sehr gut für zurückhaltende Gegner. Dieser Angriff fügt plus einen Schaden zu, stattdessen plus zwei Schaden, falls es ein Nicht-Elite-Gegner ist. Also wir haben drei Schaden, äh, dürfen ihn in einen Kampf verwickeln und dürfen den Willenskraftwert wenden. Also es ist einfach ein sehr starker Angriff. Genau, wir haben dann auch noch dabei. Jetzt lass mich lügen. Ich glaube, das war's. Das war's. Ja, das war halt zum Schaden machen. Also vertrocknen, Klinge der Dämmerung, naja, okay. Verzauberte Klinge und ähm, geisterhaftes Messer. Damit machen wir Schaden. Und wenn es mal ganz blöd kommt und wir abhauen müssen, dann habe ich nochmal zweimal ätherische Form dabei. Entkommen, für diesem versucht deinen Willenskraftwert hinzu. <lacht> Irgendwie zieht sich das durch. Falls die Probe gelingt, löse dich von jedem anderen Gegner, der mit dir in einen Kampf verwickelt ist und du bist für den Rest der Runde ätherisch. Gegner können dich nicht in einen Kampf verwickeln, du kannst Gegner nicht in einen Kampf verwickeln, angreifen oder ihnen Schaden zufügen. Ja, das ist so die Oh Shit, ich muss weg Karte. Ähm, <lacht> ja, also wenn es gar nicht anders geht, dann das und äh, Beine in die Hand nehmen. Das ist so der Plan. Wir haben noch auf das Schlimmste vorbereitet dabei. Nur einmal eine Wächterkarte. Durchsuche die obersten neun Karten eines Decks nach einer Waffe-Vorteilskarte und füge sie deiner Hand hinzu. Mische dein Deck. Das ist da, damit wir zuverlässiger die verzauberte Klinge finden. Weil die wollen wir gerade am Anfang vom Szenario schon haben. Mit fünf kann man nämlich schon was weg, äh, weghauen. Und also gerade am Anfang vom Szenario die verzauberte Klinge zu haben, ist sehr gut. Da werden wir auch hinten darauf hinarbeiten, dass wir die bekommen. Also mit mulligen die verzauberte Klinge plus irgendwie eine Möglichkeit, Hinweise zu bekommen. Das war so das, das für den Beginn vom Szenario. Dann haben wir noch ein paar ähm, ja, Utility-Karten dabei, nämlich also die Ritualkerzen, die hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben auch noch zweimal den Heiligen Rosenkranz dabei, plus Willenskraft, ist immer gut. Wir haben zweimal die Robe der Endlosen Nacht dabei. Sobald du eine Zauberkarte spielst, erschöpfe Robe der Endlosen Nacht, senke die Kosten jeder Karte um 1. Ähm, als echte Zauberin muss man sich auch entsprechend kleiden, ja, da kann man nicht in so eine Kütte rumrennen, da nimmt man die Robe der endlosen Nacht mit. Genau, und natürlich noch, befreie die Seele, spiele eine zauber Zauberritualkarte von deiner Hand und senke ihre Ressourcenkosten dabei um 3. Also auch eine, ja, ich sag mal, Economy-Card, ähm, um ein bisschen Ressourcen zu sparen. Genau. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, ich habe jetzt alles mal einmal erwähnt. Äh, wer, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, aha, kann sich das natürlich auf ArkhamDB anschauen. Ich werde es gleich freigeben. Ähm, genau. Und schauen wir mal, wie gut wir damit durchkommen. Wie gesagt, ein bisschen Problem ist, dass wir nur zwei Fertigkeitskarten haben. Und recht viele Ereignisse. 18. Da ist ein bisschen Ungleichgewicht. Aber ich dachte, ich gehe das Risiko mal ein. Gerade mit der Robe der endlosen Nacht kann man ja, wenn man viele Zauberkarten hat, die man spielt, auch. Gut Ressourcen sparen. Da setze ich so ein bisschen Hoffnung drauf. Und ja, mit Befreie die Seele kann man ja auch so Zauberkarten Ressourcenkosten senken. Und wenn wir da mal die Miss Esperance äh, dabei haben, dann können wir auch solche Ereignisse an sie anheften und dann geht es richtig rund. Also ja, schauen wir mal, wie das mit den vielen Ereignissen funktioniert, ob das alles ganz gut klappt oder nicht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also, ähm, im Prolog haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Wir hätten es besser schlagen können, also wirklich optimal schlagen können fast schon. Aber, ja, was soll es jetzt? Dem trauen wir jetzt nicht zu lange hinterher. Diana, es heißt, endlich dem Hexenorden beizutreten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, wie gesagt, bisher habe ich das noch nie gemacht, dem Hexenorden irgendwie sich freundlich gesinnt darzustellen. Wir werden es versuchen einzuschleimen. Ähm, ja. Die Kultisten der Silberlosche Dämmerung werden wir äh, ihrem Schicksal überlassen, nennen wir es so. <lacht> Für denen haben wir nichts mehr im Mut. Und ja, genau, soweit, so gut. Das war die, die erste Episode dieses Abenteuers zum Rückkehr zu Der gebrochene Kreis. Also ich freue mich schon jetzt auch weiterzumachen. Ähm, es ist jetzt schon ein bisschen spät. Vielleicht mache ich die nächste Aufnahme morgen. Schauen wir mal. Aber ja, wird witzig. Wir sind ja schon gut gestartet direkt mit einem mit Tentakel-Symbol. Einem Großartig. Aber ja, haben wir trotzdem gut hingekriegt. Also, das war's von meiner Seite für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.